0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，带大家去吃喝玩乐哦。今天是礼拜二的中午，在几天前呢，我又去了静格格的幸福厨房的私厨,厨，又吃了一顿非常难忘的料理。听众朋友，静格格的幸福厨房哈，我记得我在几个月前第一次造访。然后呢，呃，静格格，静格格是一个烹饪老师，静格格现在自己经营一家私厨，然后静格格是北京人，哈，呃，很有趣，嗯、呃，要怎么说呢？因为在我还没有到之前呢，静格格有稍微打听一下我的喜好，所以那天呢，静格格呢给我包了水饺。然后呢，静格格给我做了肉夹馍。听众朋友记不记得那个肉夹馍的影片上传到 YouTube 频道，好多人都跑去看哦。肉夹馍到底要怎么做？而且肉夹馍有好几种形式。而且呢，去了静格格的幸福厨房吃饭的时候，静格格都是从零开始做起。什么叫零开始做起？就是你去的时候可以看到肉夹馍的这个面团刚刚揉好，然后还在醒着。就比如说呢，你到了他的餐厅的时候，会发现说，哦、啊，到了他的私厨了，到了他的私厨。的时候会看到有好多东西都还是生材料摆着，哈，他并不是说都煮好了等客人来然后加热，呃，那所以呢，我第一次去的时候，静哥哥知道呃我是山东人，我爸爸是山东人，所以静哥哥特别帮我包了水饺，可是包的水饺是荠菜水饺，那个时候我就跟静哥哥讲，我说山东没有吃过荠菜，然后呢，静哥哥呢他说，哎、欸，可是你们台湾不是都很流行荠菜吗？哈，就是他对于这个呃。呃，台湾的这个餐饮的流行感度也很高，然后呢，这次算是二访静格格的幸福厨房。呃，他这家哈、啊，因为他是在一个一个呃商办大楼里面，然后平时的时候呢，就是烹饪教室，好多人哦，跟静哥哥学做菜，印象都很深刻。因为静哥哥呃教人家做料理，还是说我们去吃饭，静哥哥都不藏私，就是我问他什么，他都回答。然后我们这次呢，我们知道啊，因为自从有了上次的经验之后，大家就大胆起来了。就是二房静哥哥的时候，就有人就提出要求。呃，我请了一个客人，这对夫妻呢，这个老公呢是一个湖南人，呃，每年过年呢，他这个在台南的妈妈都会做很好吃的这个腌制的，就是这个辣的萝卜干给我吃。那所以呢，呃，我就跟金哥哥讲说，你要做几道湖南菜啊，因为有一个湖南客人。那金哥哥就问我说：“啊，瑶瑶姐，你想要吃什么？”我说：“我想要吃大盘鸡。啊”好，然后呢，另外一个呢。另外一个朋友更妙，他说他想要吃铁锅炖大鹅。听众朋友，我们呢去到这个私厨,厨去哈，我们去到这个时候也不管主人，也不管这个呃厨师、这个厨娘会不会做，我们就拼命在开菜单，就是哦，我好怀念中国大陆的什么料理哈，我这样大江南北我都给靖哥格这样开菜单，然后靖哥哥也都来者不拒哦哈。我们那天一进去的时候也是一样，在这个大楼坐了电梯上去之后，就在空气中就闻到了很香的味道。我记得上次在空气中闻到很香的味道，是因为他在做肉夹馍，肉夹馍哈，肉夹馍的这个肉哈正在卤，在锅子上这样一直卤一直卤，所以呢散发出很香的味道。然后这次呢也是一样，进到静哥哥家的时候还没有进去就闻到很香的味道，原来他大盘鸡已经炖上来。我对于大盘鸡哦，有一些很深刻的印象了。我第一次吃大盘鸡是在呃中国大陆的呃西北，我已经忘记是哪一个城市了哈。因为那年呢，去走这个中国大陆的大西北的这个路线图哦，是一个很惊奇，就它是一个惊奇之旅。呃，我不知道要怎么讲，因为那次是跟着这个前观光局局长张学劳，那个时候两岸还蛮通的哈，而且两岸呃那个时候因为有美食展，经常以美食做交流。然后那个时候呢，张学劳，我记得是张学劳吧，如果不是张学劳的话，就是另外一团也是走大西北。我就记得我们走了一段很艰艰，就是很呃。很艰辛的路哈，而且有一种像是在探险一样。然后呢，就在一个店里面呢，就看到这个大盘鸡哦，不是跟张学老。我想到了，我是跟一个漂亮的姑娘叫做杨甜儿，我们两个人去到大西北的某一个城市，因为我记得是甘肃的一个城市去采访，应该是走在丝路吧，丝路的某一个城市上。然后那个时候就是呃，在一个小镇就看到了一个锅贴，听众朋友。锅贴哦，在我们台湾锅贴就是有包肉的嘛，在我们台湾的锅贴就是水饺拿去煎嘛，对不对？我简而言之就是水饺拿去煎，然后因为我就哦我就说哦我说我说怎么也有卖锅贴啊？我就跟甜儿讲说，那我们进去吃锅贴好了。然后就进去之后才发现才不是呢，他的这个菜的全名叫做大盘鸡锅贴，好、哦，呃。这个其实，在台湾哦，最近这几年陆陆续续也有人引进啊，然后也有人在讨论。我觉得，因为在网络世界里呢，以前搞不好在。各地偏远的一些菜色，你不会被发扬出来。然后，因为网络世界的关系，吼，你就会发现，再怎么偏僻的东西都会被挖掘出来。在几年前呢，我看到一个在乡下一个做饼的一个呃小伙子，哇，他也是红遍半边天，就是因为有人拍了他一段影片，他在路边做他的小吃，然后那个影片哦，好多人看，好多人流传啊。然后这个大盘鸡呢，比较有趣的是呢，它必须要有一个很大的锅子，因为它的锅。贴嘛，等于他用一个大锅子，然后里面炖鸡，然后这个锅子的这个上缘哈、哦，就贴哈、哦，全部都贴这个面片、面皮，这样一片一片贴上去。我也是那个时候，然后盖上锅盖，蒸熟了之后拿出来，就是我一边吃这个大盘鸡，一样嘛，一个大锅子，我一边吃大盘鸡，然后旁边都贴满了这个面皮，我就把面皮撕下来，就这样吃。好，就像呃，在台湾大家所知道的，然后也很难买到的锅贴满。馒头其实是一样的道理，只是锅贴馒头是发面，大盘鸡的这个锅贴是死面，死面就是冷水面。那天静哥哥说他在上课的时候告诉学员说用的是死面，学员愣了一下，学员说：“哥哥哥哥，面还有活的跟死的、哦。”我们先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，现在大家在讲锅贴，锅贴你就知道锅贴不是只有一种形式了，不是只有煎水饺了，对不对？然后呢，我就讲说锅贴馒头，在基隆很有名的锅贴馒头，然后在呃台北市市区松山也有一家很有名的锅贴馒头，就是把这个发面都贴在这个大锅的边缘，然后中间煮水，哈，它等于是半煎。应该是半烙，它不是煎，也没有油，半烙半蒸，哈。那所以呢，我第一次吃到大盘鸡呢，配的就是这种贴饼，哈，锅贴饼。呃，那所以呢，这次呢，我知道静哥哥。大江南北的中华料理很会做，而且静哥哥呢也很会做日本料理。静哥哥呢更跑去这个蓝带去学烘焙，他、啊、等于是像是一个女状元一样。可是呢，要聚焦要吃什么的时候，你心里就会说：哎、欸，静哥哥这个你会不会做？我想要吃大盘鸡。然后所以呃，静哥哥那天就说：好啊，他给我做大盘鸡，好，没有问题。呃，除了这个之外呢，另外一个朋友他说他想要吃铁锅炖大鹅，这个我就真的没听过，什么叫铁锅炖大鹅了哈？大鹅，听众朋友，你们什么时候吃鹅？有啦，有在吃鹅啦。我们吃鹅都是，比如说像是那个什么呃，西门町的鸭肉扁啊，鸭肉扁就是鹅，对不对？还有什么呃，阿国阿国鹅肉。对不对？这也是鹅嘛，对不对？都是鹅肉。可是，呃。呃，中国大陆铁锅炖大鹅，那就是怎么一回事呢？啊，我也不知道。反正呢，大家就点菜，而且是任性的点菜。呃、啊，所以几天前呢，我们就跑去静哥哥的幸福厨房的私厨去吃饭了。静哥哥还是一样哈，因为呢，静哥哥一如往昔，就是一个人呢在厨房里面忙忙一个晚上，然后都站着、哦、给我们煮这个弄那个。然后那天呢，一开始开场的呢，就是呃卤牛肉、卤牛肉跟卤牛筋，然后呢。呃，下面垫着这个黄瓜丝，小黄瓜丝。大家知道，因为夏天嘛，对不对？夏天你都好想要吃一些冷菜，然后就觉得说这个冷菜很对味，帮你很开胃。而且它这个，呃，这个冷菜浇上去的这些寿司，就是这个酱汁，都有醋的成分，所以吃起来都酸香开胃。然后还有啦，金格格在使用材料的时候，我也觉得很佩服他啦，因为呢，他就讲说，诶、欸，我这是去国际耶、欸。我是去那个国际去买的这个清蒸牛肉来卤，啊，国际这家店哦一直都很有名。我记得我在很小很小的时候，我们家还住在这个三重的时候，我爸爸要煮这个牛肉料理，也都跑去和平东路的这个呃。这个国际就是专门卖清真牛肉的这一摊去买。我记得我最近最近一次应该是十几年前去的吧，因为我那个时候也是一样，就想说，哎，要不要烧个牛肉面啊，做一个什么东西，就跑去国际里面看，他的肉都是念过经的，因为就是像这种回教哈、可兰经都有所谓比较干净的肉品。我那个时候看的时候就就没有买哈。没有买的原因是因为我记得我好像被那个价钱吓到，然后就想说，哎，我爸爸以前也都会用好东西啊，因为用好的食材，用这种呃正确的烹调方法，它的这个味道就会很好。然后金格格那天就讲了，他说他牛肉没有办法切得太薄啊，因为这个牛肉都是刚煮好的哈、啊，甚至还有一带一点点温度哈、啊，用那样子的软软的香香的这个卤卤牛肉来给我们做开场。啊、呃，我记得我上次第一次去静哥哥家啊，吃了两道哈冷菜，让我印象很深刻。然后呢，也是因为吃了这两道冷菜，也让我对这种呃，就是这种腌制的呃腌拌的这种小菜，有了一些新的观念。大家还记得吗？那天静格格用糖拌了一个去皮番茄，然后呢，还用糖腌了小黄瓜，拌了一个像是时锦菜一样的这个开胃小菜出来。我那时候都觉得好惊艳哦，哈！就是你以为你在做凉拌菜的时候，你要加盐去水软化，可是反过来你也可以加糖去水。软化，因为加糖跟加盐都是同样一个目的，就是使这个食材的水分跑出来，然后你要再给它入什么味道进去，就可以轻而易举。那只是呢，在我们的这个烹调的这个技法，我们所经常所熟悉的，家里常用的其实就是一把盐，对不对？我们不管腌什么都是一把盐。我前一阵子、哦、因为想念我爸爸，所以呢，我就开始模仿我爸爸，呃，在年轻的时候，在早上在吃粥。吃白粥的时候搭配的一个小黄瓜，哈、哦，就是小黄瓜要用刷子，我们家都用刷子刷洗干净，因为小黄瓜有刺，有很多缝隙，你如果用水洗哦，还是你用这样手搓洗不干净，所以从小呢，我们我爸爸就训练我们。小黄瓜要用刷子刷，好，刷干净之后呢，黄瓜先对切，再对切，变成一条小黄瓜呢，切成呃四条，对不对？四条像长西瓜拉长一样，这样子四条，好，然后呢，把它切成这种一寸，差不多一寸的这种段。然后抓一把盐，我记得我爸那个时候很简单，就抓一把盐，然后就撒一点花椒。哈，在我们小的时候，哈，花椒粒没有像现在这么多。现在因为呢，有很多麻辣火锅进到台湾，然后呢，这个两岸的贸易。呃，有一段时间很通顺，所以你就知道说，哎，花椒不是只有小时候用的黑黑的那一种，哎，花椒还有大红袍，哎，除了大红袍之外，还有其他好多品种哦。而且现在如果要买的话，一点都不难。可是我记得我以前小的时候，花椒只有一种，好、啊，就是颜色黑黑的那一种。你甚至也可以讲说，黑黑的颜色是不太新鲜的颜色，因为像这样子的中中这种所谓的这种香料还是中药。大部分最主要都是从中国大陆进口台湾，那所以呢，在四五十年前这样子的物资并不充裕的时候，我爸爸就用一点盐撒一把花椒粒，抓一抓，然后呢就可以当做很清爽的这种下稀饭配稀饭的小菜。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。金格格那天啊做了这个大盘鸡，然后这大盘鸡哦、啊，金格格就跟我讲说，哎，要加一点番茄，然后要怎么样处理。呃，老实讲，跟我印象中我在大西北吃的大盘鸡不一样，因为我记得我那年在呃大西北吃完了大盘鸡之后，我回到台湾，立刻就做了大盘鸡给保师保师傅吃，就是我立刻模拟啦，因为印象很深刻，味道也很深刻。我记得大盘鸡要用花椒，用辣椒，好。然后呢，呃，就去把这个鸡 b i a 就这么简单 b i a 之后，然后就加酱油，哈，然后马铃薯下去炖，其实很简单。可是那天静可可做的大盘鸡比较温柔，因为它加了番茄，而且还加了不少。而且静可可搭配大盘鸡的也不是我印象中的锅贴饼，他呢给我做的是 b i a 面。什么叫 b i a 面啊，听众朋友？那个 b 字好难写哦，那个 b 字哦。很像那个过年的时候，有没有？过年的时候，如果是你是家里是那种开店做生意的商家，你过年都会去买那个春联。就比如说那个是一个字，可是里面就已经包括了什么“恭喜发财”啊，什么“年年如意”啊，什么之类的，就是一个字“両両”的那个“両”，就是好难写的那个字，笔画之多。然后什么叫“両両”？就是你拉面的时候，这个面片这样啪啪啪啪啪啪。啪啪啪啪啪啪哈，飘飘在桌上的声音，那所以呢，也有人说表表面,面是裤带面，就是表面面通常都比较粗，哈，比较粗，所以拍在桌上，拍在白案上才有。飘的声音。那那天呢，我一进到他的这个家里的时候，因为他的这个私厨的时候了，就发现有两个面团，一个面团是浸在水里，一个面团是泡在油里。我说天啊，这是什么技法？这个技法我也从来没有看过。然后呢，之后呢，等到大盘鸡在上的时候，才发现泡在油里的那个就是要直接做 b i 面，就是现场拉面哈。而且呢，为了让让我们吃的很斯文，呃，静哥哥在拉面之前用筷子哈。在这个面团上压一下，就很像我们在看人家炸油条，有没有听众朋友？我们吃炸油条的时候，油条虽然是一条，其实是两条嘛。好，那、啊、就是在炸油条之前，这个炸油条条的这个师傅会用一个长长的筷子去压中间。然后我就看靖哥哥就多做了这个动作。然后当他在拉这个面，在这样彪彪彪在拉这个面的时候，拉完之后，他就把这个表彪面一分为二。啊、哦，就很轻松的一分为二。我那时候才知道說，说哇，原来分面这么简单哦！不要用刀切，你一开始在拉的时候，你其实就给它压痕迹。然后还有呢，听哥哥讲说，表面面好吃的原因，就是因为哦，它在拉的时候边薄中宽，那所以在煮面的时候呢，它会吸味道，而且非常有口感。嗯、呃，我一直都哈，从小到大我其实很幸福啦，因为呢，小的时候我爸爸虽然家里开的是铁工厂，可是我爸爸在呃年轻的时候呢，曾经去厨房学做菜过，就他曾经也做过厨师，因为大家知道在那个年代里面。要喂饱自己最快的方法，就是把自己丢进厨房里，哈，因为在餐厅里面永远都少不了你一口饭吃。所以我爸爸很会做菜，然后我记得那个时候我们家都是一袋面粉，每一天三餐都有不一样的面食。我们家吃面条没有在外面买的，我们家吃面条都是用面粉自己做。好，然后用面粉自己做的这种生面条，哈，我反而觉得我们在讨论这个生面条的时候，大家很陌生。可是当你在讨论意大利面的生面条，当你在讨论日本拉面的生面条，在讨论外国的生面条的时候，你很熟悉。可是当我们在讨论我们自己的生面条的时候，就会发现大家其实都是用比较简单的，还是比较便利的干面条，就是一包一包晒干的面条。然后，所以如果你有吃过生面条，自己制面、自己做，然后就会发现。这个生面条的这个柔软度还有嚼劲，是这种干面条完完全全不能相比。所以那天呢，做了这个扁彪面,面之后，我就想起我爸爸了哈。而且我记得我爸爸自己在做面的时候呢，都会呃，这招我其实有教过听众朋友了，就是如果你在家里自己把这个呃面粉加冷水，再加上盐巴，盐巴不能多，因为盐巴一多你自己手擀擀不开来，因为盐巴会产生筋性。你知道它会缩起来，就很难擀开。你自己如果在家里手擀面条，然后做手切面，最后的一个步骤就是要把这个面，这个切好的面条又揉在一起，再把它打开。因为面条呢，如果很平整，它就不能够吸味道，它一定要这样子歪七扭八，有厚有薄，哈、哦，它这个煮起来呢才会好吃。那我觉得它的表扁面就是这样，就是它有一边是厚的，有一边是薄的，哈、哦，它就用这个。biang biang 面来配大盘鸡，好哦,哦，好好吃哦。那天那天哦，真的，我那天吃完回家，我量我的体重，我那天整整重了两公斤多，才吃一顿饭哦。可是实在太过瘾了，因为呢，他当我的好朋友，一个湖南的好朋友做了两道湖南菜，一个呢就是毛泽东烧肉，好、哦、加上臭豆腐，而且是永丰鱼好的臭豆腐来配菜饭。哇、哦，这个很肥，对不对？然后另外一道呢，他做了剁椒鲈鱼，哈、啊，因为呢，靖哥哥说台湾的这个鲈鱼头的土气太重，所以呢，他用了好的整尾鲈鱼来做剁椒鱼。听众朋友，我们在吃剁椒鱼的时候，就满场找白饭，还好没有煮白饭，否则那锅白饭也被我们干光了。因为呢，每一道菜都很下饭，呃，至于铁锅炖大鹅又是怎么回事呢？我们先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。铁锅炖大鹅，你们有听过吗？铁锅炖大鹅是东北菜啊！你看我们多会出菜。那个什么啊，大盘鸡是西北菜，铁锅炖大鹅是东北菜，然后还要求要了湖南菜。对不对？湖南菜，然后呢？呃，这个剁椒鱼头，它的剁椒都是自己做的啦，就自己发酵的。我自己曾经也在家里做过剁椒，哈，呃，不难，一点也不难，就是把这个辣椒，哈，其实它就是发酵的，新鲜的辣椒，就是把这个辣椒，哈，用调理机打一打，你不想用调理机打一打，用菜刀剁一剁也可以，然后就放进瓶子里面，然后就加盐巴。加盐巴呢？呃，就这样子放着，哈，它就会自己就会变成腌制，而且带有。酸味的辣椒，哈，很香，很好吃。我觉得这个辣椒的用法百百种。有一年呢，我去了贵州，这也是我所看到的一个新的技法。对我来讲，当然是新的技法，没有看过就是。贵州人哦，会把辣椒拿来晒干，家里都有干辣椒。然后他们在使用辣椒的时候，会把辣椒覆水，就是用辣椒，再把辣椒加水弄湿，加水弄湿之后再倒一倒，再拿去腌制。而且腌制的那一盆哦，就放在厨房炉火边，就是他要。它的高温，好、哦，呃，我自己也很惊讶，因为对我来讲，新鲜辣椒有可能新鲜辣椒在台湾来讲太容易取得了，也没有季节性，所以呢，你没有想到说，哦，干的辣椒要怎么样让它还原。好，还原还原之后，然后再利用哈，然后就像是新鲜的辣椒，要怎么样把它腌制起来？然后等到你要用的时候，其实你拿一点这种剁椒，不光是剁椒鱼头了，做一些料理的时候加一点，味道就会很好。然后呢，至于铁锅炖大鹅，大鹅哦，听众朋友，因为鹅很大嘛，那天呢，靖哥哥只炖了半只鹅，好，还真的拿了一个大铁锅出来，哈。呃，这是一道东北料理，哈、啊，呃、啊，我要怎么说啊？我其实在中国大陆吃过很多次鹅，就是鹅在中国大陆，呃，跟鸡鸭，哈、啊，跟鸡鸭一样普遍。然后上次也有跟听众朋友说，鹅有扣头哈，那所以我也吃过呃很多次，就是很有名，变当地名产了、啊、哈。他们都讲说，他、哎、们当地怎么流行什么三头，其中有一头就是鹅头哈。然后也有人什么什么，他们当地很流行三头哈。有大家知道最有名的三头是什么？就是狮子头哈，鱼头。还有一个什么头哈，就三头三个头三头雁哈，非常有名。可是我也曾经吃过鹅头哈，有名，呃，鹅的肉很滑。哈、哦，那天呢，呃，他在炖这个鹅的时候，哈，都是客人到了之后，他才用他的这个电磁炉慢慢炖。那所以呢，整室都是这种香气，慢慢慢慢溢出来的香气。然后呢，听众朋友还记得吗？还有一盆，还有一盆，就是有几个面团浸在水里。我想说要干嘛呢？浸在水里，难道是要做面筋吗？哦，可是看起来又不像。静哥哥就说他要给我们做的是，呃，铁锅炖大鹅锅贴饼哈。锅贴饼，锅贴饼出来了、欸。我一直以为锅贴饼是跟呃大盘鸡是一组，可是没有想到在东北的时候也可以贴饼，然后就是我刚刚所讲的那样子的状态，哈，就是。锅子比较深的锅子，然后它的这个锅圆留了一圈是空的，好、哦，就是等待这个呃，等待这个厨师把面团从水里捞出来，然后用手哦，因为它不能擀了嘛，它湿湿滑滑的，而且好粘哦，好滑溜咕溜,溜。好，好像好像手上抓着蚯蚓，要把蚯蚓拉平、拉成面膜这样弄起来，然后一片一片贴起来。好，然后我就觉得很好奇，我就问为什么要浸在水里啊？他就说要浸在水里，你才贴得上那个锅子啊。好，而且还有啦，锅子没有那么大，那所以呢，这个锅贴饼呢，正常的做法应该是一半贴在锅上。好，然后有一半就是在这个汤汁，因为中间还在煮这个大鹅嘛，因为是同样一锅，中间还在铁锅炖大鹅，旁边就贴着锅这个面片，然后呢一边蒸一边煮。呃，这个也倒是让我想到了啦，因为我那次在大西北吃到了大盘鸡锅贴的时候，他们的锅子好大，而且那个都是特制的锅子，像是一个有弧度的炒菜锅。哈、哦，那样子的方式，那所以呢，它的深度也够，才可以中间再红烧东西，然后旁边贴一圈饼。哈、哦，可是好像在我们的生活里面，比较少有这样子的锅子，炒菜锅不知道可以不可以，我也不知道哈、哦。啊，因为那天铁锅嘛，用的是厚锅，然后呢，静格格呢就把它贴满。啊、哦，并不是说贴边缘一层哦，听众朋友，如果刚刚有看到我们《超级美食家》这段影片的照片，就可以看到呢。我拿的那张照片就是铁锅炖大鹅加上贴饼，可是你完全看不到鹅，因为全部上面都被饼饼覆盖了。啊、呃，这是一个很奇妙的经验了哈、哦，就就像我一直都很怀念。那一年在大西北所吃到的这个锅贴，哈，呃，在台湾这个是静哥哥做给我吃的，可是做法其实不太一样，而且中间红烧的东西也不一样。可是要告诉大家，这个锅贴饼好有嚼劲哦，好有嚼劲。老实讲，那天在这个私厨里面，哈，每一个人在吃东西之前都被警告了。好，警告什么？就是，诶、欸，在这里会吃的很饱，你要小心哦。因为我第一次来的时候，从七点吃到凌晨快十二点，然后吃的饱饱的回去。然后呢，这次更是，就会发现他给我们配搭的东西都让我们觉得很过瘾。可是这个过瘾的后面会很肥，就等于是你拉着我，我拉着你，诶、欸，浅尝即止哦。可是跟大家讲，哪有可能浅尝？呃，刚刚呢，在上一道的这个呃。大盘鸡配上表扁面，表扁面哦，一下子就瞬间被扫光，好，因为表扁面是垫在大盘鸡下面，然后锅贴饼呢是这个饼呢在这个大鹅的上面，好，好像帮这个炖大鹅敷了一层面膜，一上来之后呢，因为这个饼啊、哦、的的。的贴在大鹅那一面都吸饱了这个鹅的这个炖出来的这个红烧的香气。你看我现在讲到我这个口水哦，到这个嘴角边都跑出来。每一个人哦都在抢这个大饼哈，抢这个锅贴饼，因为呢你在台湾不会吃到这样子的料理，在台湾也不会有人哈用那么费工的方式来给你做菜。然后呢那天呢其实蛮有趣的，因为那天呢。点名要吃铁锅炖大鹅的那个人，还没有吃到铁锅炖大鹅就先走了、啊、因为临时他有临时有朋友从国外回来，然后有一个应酬他就走了，所以他没有吃到炖大鹅，反而是我们这些人第一次吃到炖大鹅，每一个人哦都,都瞠目结舌，而且哦肚子已经很饱了，可是你还是忍不住。哈，没有办法把筷子放下来。哈，然后还有呢，红烧鹅呢也是一样，因为在台湾很少有人做红烧鹅。对不对？有做烧鹅的嘛，广式烧鹅，然后有用台式的这种盐水还是烟熏鹅，其实你很少会吃到整只鹅红烧。那可是呢，在中国大陆，我走访中国大陆很多城市，他们会去烧整只鹅，会去烧整只鸭。哈、啊，那因为鹅呢比鸭滑嫩，然后呢，他把这个鹅呢红烧到都已经松了、松开了，所以滋味非常好。好了，我们要先休息一下，再回到我们节目现场哦。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我带了我的好朋友去那边吃饭，然后呢，之后呢，隔天我看到我这个朋友 p 了一张照片，他把所有的菜都 p 出来了，然后他他可是他没有留下任何线索。他说，他只写说发现了一家好好吃的私厨。他说，等我多吃几次之后再跟大家分享，免得你知道先告诉大家，大家去定位他就没位置了。哈、哦，很有趣。而且我讲过，我喜欢靖格是因为他都不尝食。当我在问他面，当我在问他鹅，当我在问他菜饭，哈、哦，他全部都回答我。那所以，我应该也可以抓到要领。哈、哦。就是一边吃饭一边学习，搞不好我还可以一边做，搞不好说不清说不清哦。听众朋友，过几天就已看到我上传王瑞瑶的铁锅炖大鹅加上锅贴饼，很厉害，对不对？好了，然后呢，再跟大家聊最近呢两家很热门的餐厅。那天已经跟听众朋友讲了一家是享食天堂所开的享酒，然后呢，呃，另外一家呢就是在赤峰街，赤峰街的这个呃汉堡。好，汉堡日本汉堡专卖店。我先讲一下这个四千块的这个自助餐呐、啊，这个四千多块是加了小费四千块。我几个朋友已经跑去吃了，吃完了之后呢，呃，我就在笑他们，我说你们怎么会花那么多钱去吃没有服务的餐厅呢？呃，即使他有很强调，比如说他里面有这个世界咖啡冠军新坡咖啡，他也有我们的好朋友 Double V。Wilson 的冰淇淋，常会发现这家餐厅里面呢，结合了很多名牌，甚至有人会讲说：“你不要跑到这些地方吃，你一口气在想旧这边就可以吃完。哦”好，可是我的态度一直都没有这样子。哎，我的态度是，如果要我花了这么多钱，我其实要的是一个服务，然后我要的是一个食物煮完立刻上桌的这种感觉，而不是我去领菜。好，领菜的一个概念。那当然，每一个人有每一个人不一样的观点了、啊。哈，我这个朋友其实不服气，他说他带我去吃，我说好，你要请我，你要请我去吃，我就跟你去享就看一下，到底有多么的了不起。然后我这个朋友还跟我说，他说：“哎、欸，每一个位置都可以看到高空景观呢，因为他在一零一，哈，那所以呢，应该是讲说呢，呃，各需各取所需吧。可是对我来讲，我记得上一次在采访续集，大家记不记得？小时天堂，呃，在还没有开这家店之前，最高等级的一家日式。”啊，料理的自助餐厅叫续集。这家店续集在开的时候，我其实有被邀请去试菜，而且那天呢，也有跟这个享食天堂。的这个老老板聊天哈，然后就会发现，其实我们的想法跟经营者的想法还是有一段差距了哈。我那天其实在跟他聊天，在访谈，其实时间很短，因为那天好多人哦，都是媒体。然后我得到了一个讯息，这个讯息就是很多人很喜欢吃翔食天堂哈，可是他们更喜欢买这个集团的礼券来送礼。我那个时候本来想说，怎么可能？因为那个时候在吃续集的时候，一个人两千多块嘛。他说，对，好多公司行号哈，而且尤其是旅行社。最喜欢哈、哦、买他们的餐券来送礼，然后你会觉得说啊，什么时间你方便你自己去吃哈、哦，也不用跟我吃哈、哦，也不要就我不要是我请客，好像应酬吃饭，而是我给你餐券，你可以带你喜欢的人去吃哈、哦，而且还很体面呐、啊，因为他一看就知道不是平价的这个，不是平价的这个吃到饱。那我相信呃新开的这一家，加上小费一个人。要四千元的这家最新的吃到饱的自助餐厅，我觉得他应该也有这样子的考量，哈、啊，就是。很多人买他的礼券送人，又觉得更有面子，而且呢，给客人更高的自由度。好，另外呢，一家就是赤峰街现在爆红、啊、爆红到连凌晨都跑去排队的这个日本汉堡专卖店。我们的好朋友亚洲咖啡大师、啊、也在台中开这个炭火虾饭、啊租借炭火下饭的庄鸿章，他那天跑去吃了。他那天跑去吃之前呢，私讯了我，他说：“瑞瑶姐，瑞瑶姐，我吃完之后来你家喝咖啡。”我说：“来呀、啊，我也好想知道第一手讯息。”哈、啊，因为呢，开这家店的老板呢，也就是之前来到我们超级美食家聊天的这个傅锦树台菜香槟的老板，他是傅锦树台菜香槟旗下的一个新的品牌。然后呢，呃，老实讲，距离我们家不远。我记得那个时候，那个老板哦，在跟我讲这家店的时候，我其实是无感啊，没有感觉了哈。那、啊、我就在等，就等他开了差不多之后再慢慢看。可是没有想到啊，这家店呢、哦，发动了空军。空军是什么？就是发动了这个网络的宣传，好厉害哦、啊！每一天我只要打开手机，只要我滑到 Google。都有超过两折以上，都在讨论这家汉堡专卖店。那所以呢，我心想说：天哪，怎么会这么红？然后红章就跟我讲说，他们找人代牌，一个人五百元代牌费。然后呢，呃，去排队的人呢，应该是讲说凌晨就有人去排队，为什么？因为他早上九点半才发号码牌，哈，所以去代牌的人，他一个人可以有四个位置，四个位置每一个人收五百，等于是呢，红章呢找了他的朋友找了人代牌，一开始就是要付。两千块给那个带牌的人，然后呢进去吃呢。本来红章跟我讲说：“瑞瑶姐，我大概呃吃十一点吃到一点吧，哈，我去你家再来跟你聊天。”就没有想到红章啊、哦，十二点，十二点半不到，十二点多就赖我。他说：“瑞瑶姐，我吃完了。”我说：“啊，怎么会呢？”<笑>你们怎么那么快就出来了呢？就搞半天，他就跟我讲，那个那家店其实很小，那家店大概二十个位置。因为我想，赤峰街如果听众朋友有经常去逛那条街，就是台湾，就是台北市最近兴起，最近这几年新起来的这个文青街，它的每一个店都好小哦。有一次，我跟宝师傅两个人去逛那里，想要进去吃一碗干拌面，就发现我们还是不要进去好，我们进去就会被人家那个。就是我们一定会被人家敌视跟仇视，因为呢，他的座位哦，根本我们两个大胖子根本就塞不进去，完全塞不进去啊！你看就知道，不要讲说坐在里面，你坐在里面前后都被你卡住了，哈，我们自己都被卡住。所以啊，这家哦、啊，就比如说赤峰街的这个所有的商店都是以迷你著称。那所以呢，洪章说啊，他去吃了这个呃汉堡，哈，汉堡之后呢，他呢呃很快就出来了。他说因为里面的、哦、空调很差。空调设备非常差，然后他说呢，他对这个在里面工作的服务生哦，感到就有一点点感到说，哦，他们好辛苦哦。他说，芮小姐，你去你就知道了。那就让我想到，在日本哦，有好多烧肉店不是也是这样子吗？就是他们强调的是现场的感觉，因为那家的这个汉堡店就是强调你来了我才捏，好、哦，你来了我才做这个汉堡，然后再去煎这样子。可是听众朋友，红章实在对我很好，因为每一个人进去哦。只能够点一份那个汉堡套餐，有三坨这样子的汉堡，不是你印象中手掌心哦，没有手掌心一半，甚至更小的这种汉堡肉。然后呢，他就他就用塑胶袋包了一球带到我家来给我吃。哦，我反而跟红章讲说，哎，你们带牌费那么贵，你应该要进去吃个爽啊。红章说没有办法了，他说因为吃完之后大家都夺门而出啦，哈、哦，而且呢，因为呢这个吃汉堡非常有仪式感。好、哦，仪式感这件事太重要了，这个也是这家汉堡店会忽然间爆红的原因。因为呢，他要淋在上面的酱汁，要看到人家在你的面前，你知道捏汉堡肉，然后呢帮你煎汉堡，你知道这样子的一整套，其实是一种享受，甚至还包括他洗米煮饭用的那个锅子之类的东西。可是红章还是偷渡了一块肉出来给我吃，其实不是偷渡了，他有花钱啦、啊，哈、哦，一个人好像是快。递。呃，七百块有找吧那个套餐，然后红章说他还点了一杯饮料，呃，八百多块类似这样，然后再加上代牌费，所以这餐其实很昂贵。那所以我在吃他这个和牛汉堡排的时候，我也觉得很珍贵。可是跟听众朋友讲这样试吃是不准的啦，因为我都没有 dressing 哈、哦，然后我只有吃到这种纯肉的感觉，可是也不完全是和牛那样子的油腻。好，好了，超级美食家今天的节目到此告一段落。听众朋友也可以直接上到 YouTube 频道看我制作的一些美食影片，更身临情境。明天中午空中再见，拜拜。